0: Hola y bienvenidos a Confessions of a Curious Year, el podcast donde exploramos el mundo a través de historias, Spanglish y Sarcasmo. Mi nombre es Laura Matías y feliz aniversario a todos. Oh my gosh, hoy se cumple un año desde que inició el podcast Confessions of a Curious Year. Un día como hoy, un 4 de febrero, salió el primer episodio oficial, sin contar el episodio de... De introducción que hice, no es como que el primero, ese fue más una introducción, pero el primero salió un 4 de febrero y hoy se cumple un año. Oh my god, this is so exciting. Estoy tan feliz. Siento que apenas fue ayer que empecé y ya llevo un año, es una locura. Estoy muy agradecida con todos ustedes los que sintonizan y escuchan este programa y me escriben por las redes sociales y me cuentan sus opiniones y responden las preguntas. Muy agradecida y estoy muy emocionada de este episodio porque hoy. Voy a contarles la historia, tenemos un pequeño story time de cómo fue que empezó todo esto, qué me inspiró a crear el podcast, cómo lo hice. Muchas personas me han preguntado de que, "Ah, ¿por qué empezaste el podcast? ¿Y cómo fue ese proceso?". Y bueno, siempre doy como un resumen, algo muy corto, porque bueno, la historia es medio larga, pero hoy creo que voy a poder contar la historia completa y va a ser muy chulo, estoy muy emocionada de hacerlo. agárrense una taza de chocolate o de café y póngase cómodo que Llegó la historia. <coughs> ok, primero, ¿que ¿por qué inicia el podcast? ¿Por qué lo hice? Ok, hay varias razones. No sé, las personas que han escuchado el primer epi el episodio de introducción que se llama Presentándome, yo mencioné que quiero ser escritora, quiero ser novelista. Y en estos tiempos modernos, para tú ser un novelista, tú necesitas como que tener un social media presence, como que tú necesitas... Tener personas que te conozcan, que te sigan, ya sea por las redes sociales o por algún medio como este, como YouTube o podcast o um, blogging o algo por el estilo, para que así cuando tú publiques tu libro no sea como que tirarlo al vacío. Porque imagínate, miles de libros se publican al año y si tú solamente tiras el tuyo así al aire, sin marketing, sin decirle a nadie, sin tener gente que tú sabes que te lo va a comprar, entonces tú, tú nada, por así decirlo, tú, that's a bad strategy. I know it sounds like, a, oh, a cold reason, pero esa es una de las razones. Una de ellas, hay varias. Esa es la primera. I need an another platform. Necesite, necesitaba un lugar donde poder, como que dice, introducirme al mundo, tener este, um, poder crear una audiencia para que cuando yo publique un libro, haya al menos alguien que lo lea. Así que sí, todavía, para que ustedes sepan, no, no, no tengo ningún libro. Still in the works. Pero ustedes saben, serán los primeros en saber de eso cuando cuando llegue el momento, ustedes saben. Ok, esa fue la primera razón. Y la segunda era porque a mí me encanta hablar de libros. Obviamente amo leer y por lo tanto también me encanta hablar de libros. Antes de tener el podcast, mi, la forma de yo hablar de libros era básicamente que yo, si yo leía algo que me gustaba o simplemente me nacía hablar de libros. Yo agarraba a mi hermana o a mi mamá, pero casi siempre a mi hermana y la sentaba ahí y yo le contaba todo lo que había pasado en el libro y no puede ser, pasó esta vaina y tengo un pide con este personaje y no puedo creer que pasó tal cosa y no me interpretes, estoy segura de que mi hermana me ama pero estoy segura de que escucharme a mí babbling about books for like half an hour was not her initial, her ideal plans for a Tuesday night you know what I mean? además mi hermana no es muy lectora so she, you know, this is not precisely something que era vuelve loca tampoco a veces todavía lo hago de que oh, le di, me pongo a ranting y sabes de algo que leí a veces, pero, ya yeah, en su mayoría, es, para eso tengo un podcast, supongo. Y, sí, esas son como que las dos main reasons. Me encanta hablar de libros y quería un lugar para hacerlo, con gente que entiende, que les gusta también los libros y comparte esa misma pasión. Y tú sabes para crear este author platform, ¿verdad? Ok, ¿y cómo empezó todo? Esta no es mi primera vez que trato de hacer un author platform. La primera vez fue cuando estaba en sophomore year of high school. Lo primero que tuve fue un blog que se llamaba Laura Stories y en ese blog yo publicaba um, una short story, aunque short story tal vez sea demasiado, un flash fiction, como que un cuento, un micro cuento semanal. Y a veces también subía como que una, una frase chula de algún libro que me gustó o algo así, pero casi siempre era un micro cuento, todas las semanas durante dos años, así fue, todas las semanas, un micro cuento. Y al principio salió bien y todo iba bien. Y da, dale, dale, muchos microcuentos. Escribí miles de microcuentos. De hecho, algunos de mis mejores escrituras supongo que salieron de ahí, que todavía me encantan. Tal vez algún día salgan a la luz. Todavía no sé. Tú sabes, como que publicarlas en un formato físico, en un en una antología o algo así. Pero, uh, tú es para el futuro, supongo. Pero después de un tiempo, como que ya yo estaba como medio burnt out. También estaba medio desanimada. Como que ya... Yo publicaba por publicar, ya no era lo que me apasionaba a mí ni me volvía loca. Además, let's be honest, it's not precisely a super sustainable model de tener que crear un short story. Porque crear un micro un microcuento semanal is like a lot. Tienes que oh, crearte la historia y los personajes y el mundo y todo semanalmente y crear algo nuevo semanalmente todo el tiempo. It's like, it's quite a hassle. It's quite difficult. Sí, después de un rato I burnt out, I burnt out hard. I didn't know that I burnt out because yeah, at that time uh, nobody told me what burnt out was. I didn't know that, that was a thing. Y sí, I was so uninspired. Y como que había gente que me lo decía de que ah, como que ya no, ya no es como antes, que yo no escribo como antes porque se me notaba. Y también porque um yo estaba en mi cuarto año de bachillerato antes de graduarme, mi último año, y yo tenía como que tantas cosas en ese tiempo. La universidad, aplicar, también tenía que hacer como mi proyecto de fin de año y tenía un montón de cosas encima y tenía que soltar algo porque yo estaba metida en demasiadas cosas. Tenía muchas cosas pasándome y una cosa que podía soltar era el pod digo, digo el podcast, el blog, porque bueno, imagínate, no voy a soltar la escuela, no puedo soltarla, así que tuve que soltar el blog. Al principio iba a ser algo como que temporal y que iba a volver a hacerlo, pero después en ese tiempo en el que no lo hice, me di cuenta de que, no quiero volver. Ya yo no, no encuentro pasión haciéndolo. No quiero volver a hacerlo. Así que sí. Pero este blog, me gustó que lo hice. O sea, aprendí muchas cosas. Algún día quiero volver a hacer un blog, pero tal vez no sea tan así, tan semanalmente haciendo microcuentos, Quiero tal vez hacerlo como que tal vez algo mensual o bi o cada dos semanas y que sea sobre diferentes temas y tal vez hacerlo mejor. Porque te voy a admitir, mi blog... Um, It could have been better, just saying. Like, in retrospect, I could, I, uh, it, I could have done better, just saying. Okay, so, um, este blog me enseñó muchas cosas. Primero, lo que me enseñó es que maybe I should choose a more sustainable um, topic, not something that's gonna burn me out or it's gonna like caerse super rápido. O sea, obviamente, cuando tú haces una plataforma de creación de contenido de cualquier tipo, un blog, un podcast o un YouTube channel, tú. Tienes que escoger algo niche, ya, yeah, pero también algo sostenible del que puedas hacer muchos videos, episodios o posts sobre eso without burning out or without, like, holding for straws, basically. Y si eso fue lo primero. Y lo segundo que me enseñó es that I need to quitarme la vergüenza and learn to market myself. Porque yo hice un blog y no le dije a nadie, like, mis compañeros como que más o menos sabían que yo tenía un blog, más o menos, había algunas personas que más o menos sabían que yo tenía un blog, But nobody, like, knew about it. Yo no mandaba mi link de que por grupos de WhatsApp ni nada, ni lo publicaba en mis redes sociales cuando yo publicaba algo. Nada. O sea, I told nobody. I did zero marketing for this thing. Con razón, nadie leía esta vaina. Honestamente, me sorprende la gente que sí encontraba mi blog, porque imagínate, yo no, yo nada, yo no, a mí me daba vergüenza compartirlo, which is a big mistake. Este podcast no, este podcast yo lo anuncio hasta por los aires. Soy, yeah, eso fue lo primero. Um, hasta entonces, yo no, yo no sabía de podcast. Yo, como que estaba más o menos familiarizada con el concepto de podcast, pero yo no los escuchaba y yo no estaba como que súper familiarizada con esto. Hasta que llegó el principio de 2020, pero eso fue antes de, antes de, de la pandemia, you know? Como que al principio, yo entré a la universidad en enero del 2020. Quite a time, you know? La paz, antes de la tormenta, supongo. En enero del 2020, bueno. Mientras estaba yendo sus primeros días a la universidad, yo pasaba mucho tiempo en carros, porque, bueno, en Uber iba y vainas así, porque, bueno, para trasladarme a la universidad, para hacer varios viajecitos de ida y vuelta a mi casa y vainas así. Yo pasaba mucho tiempo en carros, ¿verdad? Así que yo, un día punchando Spotify, descubrí, ah, mira, tiene una sección de podcast, tal vez debería ponerme a checar. Así que me puse a googlear podcast de libros y vainas así y me puse a, a investigar eso y escucharlos mientras yo manejaba o mientras yo andaba en Uber a algún sitio y me tomó un tiempo descubrir cuáles son los podcasts que me gusta porque yo soy como medio picky con mis podcasts like I want something kind of specific like I need to you know like connect with the with the host and stuff and find them funny and you know varias cosas y al principio no me gustaban los podcasts porque creo que los que estaba encontrando no no sé no eran como para mí no eran como que de mi agrado de no eran para mi personalidad, por así decirlo, no eran malos, pero como que no eran para mí, como que yo no era su target, por así decirlo, pero después de un tiempo empecé a encontrar los que sí me encantan y ahora yo soy loca con los podcasts, yo tengo demasiados episodios descargados, I need to start working on that, pero sí, me encanta, me encanta escuchar podcasts, um, de hecho hace un tiempo yo hice una lista de algunos de mis podcasts favoritos. Lo voy a dejar en la descripción. Para que usted lo choque De esas recomendaciones que hice. Obviamente es un poco viejita. Ya hay, algunos, ya hay algunos podcasts más que se han sumado a la lista. Tal vez haga una parte dos. Así que ustedes pendiente. Si les interesa eso. Y luego empezó la pandemia. Y escuché más podcasts. Porque tú sabes. Mientras yo caminaba mi perro. O fregaba. O me bañaba También escuchaba podcasts. Y yo después de... Cuando llegué a la universidad. Ok. Cuando conocí a mis compañeros de la universidad, yo me sentí con un imposter syndrome tan fuerte. Y para que no sepa, el síndrome del impostor es básicamente como que, que tú estás en un sitio y sientes que no perteneces ahí. Te sientes como un impostor y sientes que no, tú no deberías estar ahí. Aun si técnicamente sí deberías estar ahí, pero tú te sientes como que tan unqualified to be there that you feel like you don't even if you do. Y yo me sentí así en la universidad. Yo en mi pre empecé a conocer a mis compañeros y algunos eran fotógrafos. Pero no digo fotógrafos así chilling. No, no, no. Fotógrafos que tenían su negocio. Fotógrafos que tenían sus fotos en galerías, que marcas los contrataban y vainas así. También tenía compañeros que estaban en televisión y tenían su propio programa, que muchas personas lo veían en un programa exitoso. Yo veía a mis compañeros, que cada quien, como quien dice, ya estaba ejerciendo la carrera. Como quien dice, ya está. En este mundo. Y yo estoy ahí como que yo no tengo nada. O sea, tuve un blog que fracasó, por así decirlo. Y eso es todo lo que tengo. Hasta ahora no tengo nada más. Así que yo me dije, ok, voy a tratar. Eso me inspiró durante, los vaca... durante la pandemia. Especialmente durante las vacaciones. Después del primer cuatrimestre. De ponerme, ok, tal vez haya que darle otro chance a esta author platform. Y yo pensé, ok, tal vez me haga un YouTube channel. Porque tú sabes, está AuthorTube y BookTube que son donde se hacen esos videos. De hecho, yo creo que yo también tengo un episodio del podcast donde recomiendo BookTube Channels. Lo, también lo voy a dejar en la descripción para el que le interese. Uh, ahí hago muchas recomendaciones de mis favoritos. Yo llevaba viendo AuthorTube y BookTube durante años y yo pensé, ah, ok, lo voy a hacer. Y muchas personas también me han preguntado de que, ah, ¿por qué no hiciste un YouTube Channel en vez de un podcast? Porque, oh, YouTube es más como que... Más famoso en República Dominicana. Más gente ve YouTube que consume podcast en República Dominicana. Así que, ¿por qué yo no hice eso? Y, ok, le voy a decir por qué no lo hice. Y no me arrepiento. Y no, y no creo que vaya a ser un YouTube channel in the foreseeable future, you know? Primero, here's the thing. I tried making a YouTube channel. And I hated every second of the process. I hated having to set up the camera. I hated having to, by the way, I didn't have a camera at the time. Yo lo que tenía era como que la cámara de mi laptop, which isn't the best, but it's what I had. Y traté de hacer eso. Traté de... I hated being on camera. I hated it. I felt like so stiff and so awkward. I hated like, you know, I just didn't like it. No me gustó tampoco. Yo no sé editar videos. Yo, yo como que sé hacerlo, pero um it looks awful. Yo soy fatal editando video, Fatal. Y no me gusta hacerlo. De hecho, algo que me comporta. Yo después de un tiempo. Después de que traté de hacer el YouTube channel. Y falló. Yo después de un tiempo. Me puse a pensar de otra vez. Y que es mierda. Tal vez debería darle a la vaina de YouTube. Otra oportunidad. Tal vez debería volver a intentar hacerlo. Tal vez I didn't give it like a fair shot. Luego. Yo tenía en la universidad. Para ese tiempo. Una clase de fotografía. Y una de las tareas que nos pusieron. Es hacer un video. Y subirlo a YouTube. Sobre X tema. Y oigan, esa tarea me confirmó lo que yo ya sabía. I hated every single part of it. No me gustó tener que sentarme otra vez. Esta vez tenía una cámara, o sea, una cámara, cámara, una Nikon. Así que no fue como que, oh, por la, por la mala calidad de video, era una buena calidad de video. No me gustaba tener que set up the camera. No me gustaba tener que pararme enfrente de ella a hablar. Porque esto es lo lindo del podcast. Yo puedo hablar aquí y qué sé yo, hacer un baile de mono o hacerlo. Con el background más feo del mundo. Y usted nunca se va a enterar. Usted no sabe nada de lo que está pasando aquí, ¿verdad? Pero no, en YouTube tú tienes que ir maquilladito, peinadito. Tienes que tener el background perfecto. Lighting y toda la vaina. Y no. Obviamente yo también tengo que tener más o menos un, un escenario. Soundproof, sort of, para el podcast. But I think I would rather do that than the YouTube one. No me gustó tener que, que subirlo a la computadora. Porque, mierda, dos files were Enormous. O sea, los archivos de video son enormes. Los de audio que hago para el podcast claramente are like cookie crumbs in comparison. O sea, literalmente, el video tuve que cortarlo a, a la mitad. Ni siquiera lo hice yo, lo hice un amigo. Un amigo mío tuvo que cortar el video a la mitad para que se pudiera enviar a los lugares que yo necesitaba enviarlo. La edición salió fatal. La edición estaba fea. O sea, tú sabes, no me gustó nada del proceso. Yo no... Esa tarea como que me confirmó lo que yo ya sabía de que no no so, no tengo eso para ser YouTuber. Tal vez algún día, si yo tengo un camarógrafo y alguien que medite y se encargue de esos aspectos técnicos, and maybe if I became like good in front of the camera, maybe, but yeah, I, I don't know. I, I am not... Uh, no, yo no sirvo para YouTube. I'm sorry, I'm not a YouTuber. Tampoco, también me han dicho de que, ah, porque yo no...? Mi podcast no hago como un vidcast. ¿Tú sabes de esos podcasts que se ven? Que donde tengo una cámara que me está grabando mientras yo estoy hablando. And again, no, I don't want to be on camera. That's kind of the whole point that I did the podcast. I don't want to be on camera. That's why I did this. Además, first, second, mi um, background is not precisely aesthetic. It's not pretty. I'm not in a studio. I have a closet. So it doesn't look pretty. That's the next thing. And second of all, no, yo no entiendo los vidcasts. I mean, si usted le gustan los vidcasts, como que esos podcasts que tienen video, pues excelente por usted. Amén, aleluya. Disfrútelos. But I do not understand them. The whole point of a podcast is that you can consume the content while you're doing something else, while you're driving, or cooking, cleaning, taking a shower. That's the whole point, that you're doing it while you're doing something else. Que no tienes que estar pendiente a los visuales. Que solamente tienes tu audio y lo escuchas, and that's how you consume the content. No tienes que estar mirando. Un vidcast is basically a YouTube video. And that's just another genre of things. If you want to watch a YouTube video, then watch a YouTube video. Pero no, como que no sepa. Los vidcasts para mí, yeah, I don't, I don't jive with them, you know. No planeo hacer un vidcast anytime soon. Yeah, I just don't want to do them. I enjoy the fact that you guys can see me. I love that. I don't know if you guys love that, but I certainly do. And if you want to see my face. Follow me on Instagram. Okay. Antes de hacerlo, antes de hacer el YouTube channel, yo pensaba, okay, necesito hacer esta otra platform. Ya blogging se cayó. Además, blogging, let's be honest, I was never going to be famous that way. I mean, goal is not to be famous, but, you know, I wasn't going to get a substantial audience from that, porque this is not 2009. If I had been, if I had started a blog in 2009, me hubiese ido mejor, but yeah, we were in 2020. People were not reading blogs anymore. So, mis dos opciones yo pensaba eran, okay, either I do a YouTube or a podcast. Y luego traté YouTube y YouTube fail. Y yo pensé de que, bueno, señor, llorando, señor, mi última opción, lo último que me queda es hacer un podcast. Y si lo del podcast también falla, pues no sé qué voy a hacer porque entonces me quedé sin opciones. ¿Cómo voy a hacer un author platform? Si ya fallé en blogging, fallé en YouTube, si fallo en podcast también, entonces ya it's over, game over, ya no, ya no sé qué hacer. Así que después de que lo de YouTube falló durante la pandemia, empecé a pensar, okay, voy a hacer el podcast, lo voy a hacer. <ríe> y bueno, ustedes saben, el resto es historia. Aquí sigo un año después, todavía going strong. Y este año 2022, para este nuevo año, tengo tantas ideas y tantas cosas chéveres que quiero hacer. Si usted viera todas las cosas que he planeado para este año, explota la cabeza. Tengo muchas cosas bacanas. Amo crear este contenido. Amo podcasting. Me encanta grabar. Me enc o sea, a diferencia del YouTube channel donde yo odié cada parte del proceso, podcasting, amo cada parte del proceso. Me han preguntado, y que Laura, ¿cuál es tu parte favorita? yo estoy como que me encanta todo. Me encanta escribir mis guiones y investigar y hacer que el guión tome forma de lo que voy a hablar. Me encanta pararme aquí enfrente del micrófono y grabar. Me encanta también editarlo. Aunque editarlo tal vez sea mi menos favorita. Porque usted sabe, al principio, cuando usted está editando, tienes que escuchar tu propia voz. Estás ahí como que, ay, Dios mío. De, ay, que esta muchacha que habla feo. Pero <risa> después de un rato tú te acostumbras. Después de un rato tú le coges el hilo. Y sí, me encanta todo lo que hago en este proceso. Y muy feliz de que de que lo hice, obviamente este amor, como dijo Hazel Grace en Bajo la Misma Estrella, I fell in love the way you fall asleep, slowly then all at once. Mi amor por el podcast no fue inmediato, fue como que fue gradual, fue al un al principio no, no me gustaba tanto, pero después, oh, I, empecé a cogerle cariño and now I love it. okay so, ¿cómo fue este proceso de crear el podcast? okay paso número uno, lo primero que hice fue investigar. Investigué, investigué cómo se crea un podcast, cómo se crea, cómo, qué necesito, cómo se hace, cuál es la dinámica. Mis dos um, fuentes de research más valiosas que se las recomiendo, la primera es Buzzsprout. Buzzsprout es como que una plataforma de podcasting y ellos tienen un YouTube channel en el que ellos responden preguntas y te hablan del mundo del podcasting, lo nuevo en software y te responden preguntas de que, ah, cómo tener good quality audio, cómo hacer un good cover art y muchas cosas así. Y es muy bacano porque sus, episodes, sus videos son, la mayoría son súper corticos de cuatro o tres minutos que tú te, te lo escuchas así, huyendo, y te responden tu pregunta y es muy bueno, lo recomiendo. Y el segundo es Pat Flynn, p a W -T, t f l y n este hombre es el papá del contenido didáctico de podcast. Él tiene un podcast también y su canal de YouTube y su podcast tratan sobre cómo crear un podcast y cómo hacerlo exitoso. También sobre marketing y YouTube channel y redes sociales y todo todo esto de creación de contenido. Excelente, muy bueno. Voy a dejar los links de ambos YouTube channels en la descripción en caso de que usted también quiera crear su podcast. Los recomiendo full y ellos me ayudaron a empaparme del tema, saber qué era, qué era lo que tenía que hacer y listo, ok número dos, comprar un micrófono yo creo que eso fue lo que más invertí lo que más invertí creo que de todas las cosas de, crea de creación de contenido que he hecho del de podcast, youtube y podcast, creo que el blog fue lo más barato, lo único que tuve que hacer es pagar el dominio de digo laurastories.com ese link, lo tuve que pagar y eso es todo el YouTube channel no llega a pagar tanto porque técnicamente el YouTube channel, they never really took off. Pero sí, el podcast hubo a little bit of investment pagando el micrófono, como que las tres cosas que pagué. El micrófono, el hosting site y los derechos de autor. Como que una licencia que yo pagué diciendo, hey, yo creé esto, esto es mío, esa es mi patente. Así que el que sea que quiera robarme esto, no, no, no. Usted no puede, because aquí dice que esto es mío de mi propiedad. Ja. Y fue bastante barato. Me costó como 10 dólares. El micrófono, ahora mismo se me olvidó el precio. Se me olvidó cuánto fue que pagué. Lo compré en una tienda en Santo Domingo. Es el Boya BY-PM700. Really nice mic. El único mic que tengo y el que he estado usando todo este año. Es un condenser mic, which might not have been like the best choice. Creo que un Dynamic Mic hubiese sido más acertado. But you know what? We learn from our mistakes. Algún día quiero comprarme un Dynamic Mic. Bueno, quiero comprarme dos para cuando traiga invitados. Y también quiero un Sound Mixer. That's the dream. Eso es como cuando haya dinero para andar haciendo upgrades. Eso es lo que haré. Ya usted sabe. Pero por ahora, mi Nice Boya 700 has carried through. Y sí, lo compré. Se el siguiente paso fue el filtro antipop, para el que no lo sepa, un filtro antipop es como que una, por así decirlo, como una mallita que pones enfrente de tu micrófono para que cuando tú digas las P's y las B's no suene como explosivo, como que para que el aire que sale de tus labios cuando tú estás haciendo, cuando tú estás hablando, cuando tú dices esas letras específicas no suene feo en el micrófono, por eso tienes un pop filter. Y ok, cuando yo compré mi micrófono, yo lo compré a través de su Instagram y que ellos me lo mandaran, de would ship it in. Y yo les pregunté, hey, ese, ¿cuánto cuesta? Ustedes también venden filtros antipop. Y ellos me dijeron, que, dije, ah, tranquila, que el micrófono viene con un filtro antipop. Y yo dije, tremendo, perfecto, denle para allá. Compro el micrófono, llega el micrófono, abro el micrófono, super happy, I have a microphone, y luego me pongo a chequear la caja y no veo un filtro antipop en esta caja. Y yo me dije, huh, qué, qué raro. Y luego yo me dije, okay tal vez el filtro del tipo Pop está integrado al micrófono, como que on the inside, en el, en el software o en el hardware. Así que empecé a hablar por el micrófono así, naked. Nope, se escuchaban mis Bs y mis Pes, se escuchaban los plosives igualito. Y yo me dije, mierda, me, me baucaron. Qué h Pero nada. Yo traté de comprar un filtro anti-pop en otros lugares, pero aparentemente los filtros anti-pop no los venden así por separado, como que tú tienes que comprar un set de otro micrófono, sound mixer para que te vendan el filtro anti-pop. Y yo I wasn't gonna do that. Tampoco quería comprarlo por Amazon, because that was, then it was gonna take like months for it to arrive. Y yo quería empezar de una vez, así que me dije, okay, I DIYed one. I did one myself. Yeah, lo que hice, para en caso de que usted también tenga que hacerse un filtro anti-pop casero, cogí una percha de esas de de wire, de metal, y yo la estreché hasta que se convirtió en un círculo, y luego cogí una media panty, y la metí, a, en la, enrollé el círculo con esa media panty para que quedara, you know, stretch, y medio durito, y lo até, y para que se pegara el micrófono, cogí una, una correa vieja, y até este filtro anti-pop, siempre lo ataba, ese filtro anti-pop, a el micrófono, and yeah, that's how That's how it happened. Así fue como hice mi DIY. Mis primeros episodios durante varias semanas fueron con ese filtro. And, hey, it worked. Funcionó. Ay, todavía lo tengo ahí. De mis humildes inicios, tú sabes. Pero ya después de un tiempo, ahora tengo un filtro anti-pop normal que funciona, que compré en una tienda and it's also really good. Way easier to use. Okay. lo siguiente que hice fue conseguir un hosting site. Um, okay, ¿qué es un hosting site? Podcast no es como YouTube, no es como si tú vas a ver un video, tú vas a YouTube. Como que YouTube tiene como que este monopolio de los videos y si tú vas a ver un video, ah, tú vas a YouTube. Pero podcast no es así, hay miles de plataformas, no hay como que un monopolio, hay muchas plataformas, está Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, está Pandora, está iTunes, como que hay muchas. Y tú para que no tengas que andar subiendo tu episodio a cada uno individualmente como 50 veces, tú lo que haces es que coges un hosting site, como Buzzsprout, como Podbean. Um, Podbean es el que yo utilizo, o también está Anchor. Y Podbean, lo que yo hago es que yo publico mi episodio ahí y Podbean manda mi episodio a todas las plataformas. Así solamente tengo que publicar una vez y no tener que ir a cada plataforma individualmente. También Podbean me da las estadísticas de mis descargas y de mis listeners de cada plataforma. Una gran bendición. Y también como que muchos hosting sites también lo que tienen es como que programas de crowdfund, también de sponsorships, o de AdSense, which is really good. Todavía I haven't tapped into those things, but maybe in the future, you know, to get some money to buy those dynamic mics that I was talking about earlier. Y sí, Podbean, really useful, really great. Me ha funcionado bastante. También está Buzzsprout. Buzzsprout también es súper bueno. Podbean es $9 mensuales. Buzzsprout es como $12 mensuales también súper bueno, Buzzsprout, también lo recomiendo. Pero si usted quiere hacer podcasting por, si lo quiere hacer por, por hobby y chilling y sin mucha presión o you're on a budget, está Anchor, Anchor FM, que es gratis, puedes subir tus episodios gratis ahí, que también es una opción, muy buena opción también. Ahora, edición. Edición era lo que me tenía mucho miedo, porque ya que yo era malísima editando video, yo pensé, ah, mierda, cuando viene a ver también soy mala editando audio en podcast. Así que, nada, el software que yo utilizo es Audacity. Eso es para computadoras Windows, pero si usted tiene una, una Apple, está GarageBand, que esa también funciona muy bien. Pero sí, yo tengo Audacity, descargué el programa, me vi varios videos de tutoriales de cómo hacerlo, pero yo, yo diría que en edición lo que más me ayudó fue editar. O sea, yo veía un viaje de videos y como que nada se me pegaba, pero una vez que, me, que me, se me quitó mi cobardía y me senté y me puse a editar y yo a punchar vainas y ver cómo funcionaban las cosas, fue ahí donde aprendí a editar, ahora edito más rápido, al principio yo, yo duraba pila editando, pero ahora lo hago más rápido, and yeah, I editar, it's not my favorite, I don't hate it, but yeah, lo que pasa es que te da mucho calambre, editando, te acalambran te, te, te los dedos, that's te pero y también al principio de que yo escuchando mi propia voz, yo estaba ahí como que, ay Dios mío, ay qué loca, de hecho la gente, que está, ha estado aquí desde el principio, los fieles que han estado aquí desde el principio y escuchan mis primeros episodios, se darán cuenta de que yo digo la palabra bueno mucho, yo decía bueno esto, bueno lo otro, bueno aquello, todo el tiempo, esa era mi muletilla, y yo con una vergüenza, y yo trataba de borrar ma la mayor cantidad posible, pero había algunos que no logré borrarlos, y mis amigos merecen de que a la hora tú estás diciendo bueno demasiado, y yo dije, ay sí, lo sé, no me lo digas, ay qué horror. Ya yo estoy mejorando. Tengo otras muletillas. I'm not perfect. He pensado coger una clase de locución. Maybe I will. Y he mejorado mucho. Edito. Después de, después de editarlo, lo edito como que una vez. Después lo vuelvo a escuchar otra vez para ver si se me quedó algo. Luego lo subo a Podbean. Le pongo su descripción con todos los links y las cosas. Y luego lo subo. Yo, en caso de que no se hayan dado cuenta porque yo no lo. I don't broadcast it here. Pero, you see, yo publico. Todos jueves a las 9 de la mañana. Hoy no lo hice porque bueno quería que el episodio saliera el 4 de febrero. Que cayó un, un viernes, but that's okay. La semana que viene caerá un jueves, I promise. Sí, esta es la historia de cómo creé Confessions of a Curious Ear. Espero que la hayan disfrutado. Gracias por todo su apoyo. Gracias por estar aquí y espero que estén disfrutando este programa y que disfruten este proyecto tanto como yo compártanlo con sus amigos let's make this bigger me he divertido mucho, he gozado mucho haciendo estos episodios, hablando de libros y de películas, it's been great obviamente no he dicho todo, hay más cosas this is a very long story pero yeah, this is everything for now espero que lo, que lo hayan disfrutado si les gustó, suscríbanse al podcast dejen un review mis redes sociales van a estar en la descripción. Me cuentan si tienen qué les parece este episodio. What are your hopes para este próximo año de Confessions of a Year? Qué les gusta del podcast. ¿Cuál ha sido su episodio favorito en este año que ha pasado? And yeah, I am I am so happy. Me siento tan bendecida y tan afortunada de, de tener el privilegio de hacer esto. Espero que ustedes también lo disfruten. La semana que viene seguimos con nuestras reseñas de libros. Cuídense, pórtense bien, cómanse todos los vegetales y nos vemos hasta la próxima.